0: 各位听众朋友，您好，欢迎收听今天的战史回顾单元，我是一明。今天邀请到国防大学的傅明正老师来到节目当中。老师您好，一明好，各位听众朋友，大家好。嗯，老师，这一集我们主要是要延续我们前几集所讲的这个淞沪会战中地面部队的第一阶段啊、哦。对，那。上一集我们其实大概讲到这个淞沪会战的地面的作战的部分哦，对，那这一集呢，是不是先请老师再跟听众朋友稍微回顾一下上一集发生了什么事？那接着再请老师继续就第二阶段的部分来介绍一下。好
1: 的，一鸣，那我们这一集就继续进入到第二个阶段。那在开始说明之前，还是跟各位听众朋友回顾一下我们上一集所说明的一些内容。是。那时候国军大概在第一阶段，大致上都是以市区，就是上海市区为、啊、主要的作战重心。嗯、那日军、啊、也已经从本土派来他的主力部队，也就是第三师团，还有第十一师师团
2: ，嗯
1: ，都陆陆续续的登陆上岸了。嗯，这个时候国军的战力就必须从上海市区围歼日本海军陆战队的力量，嗯、逐渐的转移到、啊、新登陆的日本陆军上海派遣军所以这样很容易就造成国军兵力转用的问题。嗯，那么我们再把作战场景拉回到现阶段的国军部队，嗯、在当时呢，蒋委员长在先期就下达了一个增援的命令。嗯，相关的增援部队后续也都陆陆续续的抵达了上海。是这些部队的指挥权呢，也都统由第九集团军的总司令张志忠将军来负责指挥。嗯，例如像是中央军的第十八军。五十一师，还有浙军的第六师，这些部队也就全部都是由张自忠将军来统一指挥。嗯，所以这个时候
0: ，张自忠将军就成为在淞沪战场的唯一指挥官了。嗯，是，其实就像老师刚刚讲到，就是其实这个日军后续的这个增援部队哦、喔，就是上上一集的节目有提到说，哎、欸，这个日本本土已经派遣了一些陆军来这个上海地区哦、喔。对，那这些增援部队到达上海地区之后，其实会造成国军部队的一些负担跟压力哦、喔，因为毕竟原本人很少啦。是，然后现在人变很多，嗯，对，而嗯，精锐部队都来了。嗯、呃，对对对，呃，尤其是这个，对，精锐部队都来了。<笑>对，那这个国军部队的当时的情势哦，可以说是相当的岌岌可危哦。对，那老师，我记得上一集中，老师其实好像还有另外提到，陈诚他有回去向蒋委员长报告当下的状况了、哦。那蒋委员长马上就立刻发布，陈诚是任命成为这个第三战区的敌前总司令哦。那在这样的情况下，上海地区不就是会有两个指挥官吗？一名没说好，那在当时
1: ，陈诚他回去向蒋委员长禀告之后，就被奉命啊出任为第三战区的敌前总司令兼第十五集团军的总司令。嗯，你看看这个头衔还真的是蛮长的哦、喔。对，所以在当时确实是在这样的状况下，也就演变成是谁要听谁的，谁能够指挥谁的问题了。是，但是后来陈诚和张志忠将军两个人，他们就分别把任务给划分了。嗯。分别是指挥江防军跟啊围攻军作战是，但是说真的，在战场上还是成了、啊、二元的领导体制。嗯，况且每一个人在战场上的指挥模式、啊、都还不一定是相同的。嗯，像陈诚跟张治中将军，他们两个人的指挥思路模式都不一样了。但是在当时的蒋委员长，他是比较支持陈诚的作战部署的，所以在后来我们可以发现到一点，就是指挥到了最后。发现陈诚的兵力指挥权会越来越，指挥的兵力幅度会变得越来越多。嗯，也因此就变成他在淞沪战场的发言权也就逐渐的超越了张志忠将军的
0: 。嗯，是，其实就陈儒老师讲了，这个两个指挥官哦，在战场上，尤其这个战场上状况其实会很混乱哦，那两个人的个性也绝对不同哦。对，那当然，用兵模式也会些微的不同。就算再怎么像啦，我相信还是会有一定决定性的这个差异存在哦。对，对那其实经过老师的解释之后，我们就可以知道说，哎，当时的这个两个指挥官他们是大概怎么划分的。虽然听起来非常有问题，<笑><笑>就是就我们的经验来看，其实这是一个非常有问题的部分哦。是对，那老师，我们叙述了这么久，那接着是不是可以请老师跟我们大概说一下？当时陈诚他在淞沪战场上到底是负责什么样的任务？那后续又有发生什么样的经过？是不是再请老师详细的说明一下呢？好的，那陈
1: 诚他在之前是担任了第十五集团军的总司令，嗯，那他底下原本就有第十八军和第五十四军这两个军，后来在淞沪战场上又指挥了江防军第五十六师，在二十五日的时候又增加了第六师和五十一师这些部队，是。所以，陈诚这一支江防部队在当时最主要的就是对抗日军的登陆主力部队
2: 。嗯
1: ，那同时也负责了长江和黄浦江一带沿岸的防御安全。嗯，可以说是任务相当的重要。是。而这些江防军每个部队都保持着必死的决心，每个部队长都在做顽强的抵抗，抵抗日军的攻势。是。但是因为这两方部队的装备差异真的是太大了。嗯，也因此在作战期间。江防的第一线阵地其实很快就失守了。嗯，那在国军失守了以后，也就慢慢的退守到了吴淞、宝山、月浦和洋行这一带地方、嗯。但是他们始终不放弃，每次作战还是啊步步为营、嗯，卯足全力的来跟日军来作战。是，后来还创造了罗、啊、店争夺战的辉煌战力。但是呢。也造成了相当大的伤亡。嗯，在当时，连第十五集团军的四个主力师几乎都被打光了。所以，一鸣，我们来看看当时的情况，其
0: 实还是真的非常惨烈的。嗯，是，其实老师刚才提到的这个罗电争夺战，我有听说过，确实是死伤了很多的国军官兵哦。对，那老师后续是不是就更加的辛苦？这个部分是不是也在请老师叙述一下呢？好的，在当时除了陈诚之外，还有张志忠将军
1: 。那他呢，也是继续指挥他的第九集团军，嗯，一起来围歼日本海军陆战队。但是，因为在八月二十二号之后，日本的陆军已经有相当大量的登陆部队上岸了，嗯，在当时他们的攻击力量就开始有了明显的差异。再加上他的第九十八师跟八十七师的一个旅。被调到江防支援作战，是。于是指挥起的兵力就更加的吃力了。嗯，到八月十九号之后，上海日本的海军陆战队持续获得了、啊、海军军舰的增援，围攻军也就只能就地采取守势。嗯，刚好在这个时刻，就让躲在陆战队司令部大楼的这些日军们获得了一个喘息的机会。嗯，让他们能够啊就地整补，继续的跟国军啊来实施对抗。是。一直到了二十三号的时候，日本从本土支援的两个师团，他们都已经啊陆续的登陆上岸。这时候才知道，这两支部队上岸之后，其实带给国军啊非常大的一个压迫。在当时，陈诚啊已先指挥他第十五集团军的第十八军，先前啊发起啊全线的攻击，是试图啊趁日军还未形成战力的时候。想要围歼刚刚登陆上岸的日军，嗯，同时也希望能够借由这个机会来夺回啊罗店银行的这个战略要地，是。但是呢，也因为日本的舰炮和飞机疯狂的轰炸，嗯，并且啊掩护啊他们的陆军啊完成展开，是。所以啊，我们国军围歼
0: 日军的计划最终还是没有达到实现的
1: 嗯目的嗯
0: 是，是。其实就像老师叙述的这个部分哦、喔，其实。这个当时张治东将军，因为他兵力上面，就是因为日军的这个陆军部队已经上岸了、哦，所以他们的这个兵力差异更加的明显哦，所以打起来特别的辛苦哦。所以、欸、那其实老师在在刚才你的叙述里面哦，都有一直听到罗店这个地方。那虽然我是有听过啦，对那但是罗店它这个到底有什么样的战略价值？那另外是不是在请老师跟听众朋友详细叙述一下罗店争夺战,战当时到底发生了什么事情呢？好的一名，一鸣，罗
1: 店这个地方，它向南走可以到达大场汉啦上海市区。嗯，那如果往西的部分呢，它可以到抵达嘉定，那向东可以通往宝山地区。所以啊，罗店其实可以说是一个交通的重要枢纽。是。那在当时呢，我们的守军因为啊兵力有限。所以罗店这个地方，我们就没有派遣兵力来驻守了。嗯，那等到了八月二十三号，日军的第十一师团登陆之后，这个地方就因此被占据了。嗯，国军啊，见此状况，状况不利，就派遣了我军的第十一师，在当天晚上就奋勇的把它收复了。嗯，但是在五天之后，又再度被日军给夺去了。是，而后呢，国军就是以第十八军的第四个师为主，再加上啊第七十四军。和五十六师的一部，嗯，先后的对罗店这个地方啊，发动四次的大规模的反攻，是。所以在这一场罗店争夺战中，其实双方的死伤是相当惨重的，嗯，尤其国军更是悲惨，对。而在十八军的官士兵们，都是持续的面对日本的炮火，嗯，可以说一个排一个排的牺牲，一个连一个营的向前作战，是，几乎不用几个小时就全部被日军给打掉了，嗯，瞬间。罗店就成为了血肉模仿。嗯，最后国军也因为兵力战力有限，嗯，最后就下令了停止反攻的命令，而开始撤
0: 退了。可以说场景是相当的惨烈啊，嗯，是，其实罗店这个地方真的是一个交通枢纽，就是一个蛮重要的战略地点哦，是对，那当然双方一定得争夺这个地方哦，对，那根据老师的描述呢，那这个部分。这个死伤真的是蛮可怕的、哦、因为老师刚刚也说，他们其实是一个排一个排的这样子去牺牲哦。对，而且最后甚至还变成了血肉磨坊。对，这个呃讲起来真的是蛮令人触目惊心的、哦，因为感觉里面的这个尸体应该是堆满了整个，不管是他的这个战略要点啊，或者是他的这个堡垒啊，满满的都应该是这个国军官兵的尸体哦，真的是相当惨烈哦。是，对那。既然这么惨烈的话，相信老师刚才所提到的宝山守备战也应该是很惨烈才对哦。那这部分是不是在请老师可以跟听众朋友说明一下呢？好了，一
1: 鸣，那其实，在当时的宝山城也是如此的。如果没记错的话。国军啊，在第一次被日军的第三师团攻陷的时候、嗯，那一天正好是八月二十三号，几乎是啊和罗店的第一次失守的时间是相同的。是，但是隔一天也很快的就被国军所收复了。在当下，则是由啊第九十八师的五八三团的第三营，当时的营长啊叫做姚子清，嗯、由他来啊负责这个城镇的啊守备任务，嗯，但是后来这个营。是一直死守在宝山不退，是那姚子青这个营长，这个营几乎啊都已经被日军给打光了，嗯，只有剩下少数的幸存者和啊被俘虏的人员，嗯，但是这些俘虏过了没多久。马上又被日军给杀害了。是，其实可以说是全营的官兵都已经几乎是阵亡了，一个人都没有剩下了。是，所以最后还是仍然抵挡不了日军的攻势。嗯，在九月六号的时候，就整个被日军给攻陷了。一名其实，在那个时候，日军面对啊像这样的强兵悍将的我国啊国军的中央军，其实他们也陷入了一个苦战。嗯，记得在那个时候的上海派遣军的司令官松井石根就开始。请求日本的参谋本部是是否能向上海再度派兵增援？嗯，相对的海军也是遇到相同的问题，嗯，因为要从日本再增兵到上海。其实，在当时已经是日本最大的负荷量了。是在当时，日本的全部陆军在战前一共也只有十七个师团，是其中已经有四个分别在朝鲜、日本的国内，那其余的十二个都在中国的境内。嗯，这确实是对华作战的最大限度了。万一这个时候苏联一旦有所动作，日本还真的是没有招架之力。但是因为了要提前解决中国的
0: 问题。日本也不得不动员来应付这次作战
2: 了。嗯
0: ，是这场宝山守备战哦，听起来也是相当的惨烈、哦。全营的官兵没有一个活得下来哦，真的是，呃，全营都为了这个国家而牺牲，呃，为了这个抵御日本的攻击哦而牺牲哦，是，真的是相当的惨烈哦。对，那当然这个时候日军呢，可以说是面对像这样子强悍的这个中央军哦，真的也是，也不得不再向他们自己国内来。那个申请调派增援的兵力来到这个中国的战区哦，对，那当然老师也叙述呃很清楚哦，就是日本他们是为了要提早解决中国淞沪的问题哦，所以他们对这个动员的决定其实是迟迟下不了决心的、哦。那既然现阶段都已经先下定决心，我相信国军这边应该也是有所的应处才对哦。一名是的
1: ，那在当时日本陆军呢、啊、指出要动员，其实是为了要迅速给中国政府一个打击
2: ，嗯，
1: 提早来收局这次的残局罢了。是，但是说真的，日本他们还是认为要在华北地区发动大战，只是想要赶紧解决淞沪的问题，嗯，在后续去处理华北的问题，是，想必动员之后应该就能够很快的解决了，嗯，但是国军这部分也一定会有所应应的，嗯，在九月初的时候，上海的中国军队共计有步兵二十一个师，又六个旅，炮兵呢、啊、有六个团，兵力其实已经到达三十万之多了，嗯。杨委员长在9月6号的时候就签发了大本营对第三战区第二期的作战指导计划。是，他则是将陈诚的第十五个集团军、张发奎的第八集团军、张志忠的第九集团军，通通改称为左翼军、右翼军和啊中央军。嗯，另外还在战略上对日军由啊攻势改为守势。这个战略指导让双方形成了一场拉锯战，使日军啊没有办法顺利的去推进。这样子做就让日本当初所想的完全不一样，嗯、也因此东京那边也开始急了，就决议要陆续征兵了，嗯、那日本的参谋本部就将原本在华北的第十一师团天谷支队归建，嗯，再来就是在九月六号的时候决定再派遣三个师团前去增援上海。是最后呢，这三个师团正在动员、集结与运输的阶段。后来再从台湾的守备军抽调部分的兵力，也就是啊，从藤支队，
2: 嗯
1: ，以啊军舰运送的方式，迅速的派遣到上海去增援了。是隔一天呢，又发布了临参命第九十六号的命令，再从华北的方面军抽调了后备步兵、炮兵、工兵，还有啊，野战的重炮兵、高射炮队等、嗯，迅速的赶往上海。以解决啊，在上海日本兵源不足的问题，所以从这点也看出日本开始慌了。嗯，从之前的不派兵增援到上
0: 海是一个错误的决定、啊嗯，是这个日本其实是想要赶紧解决这个上海的问题哦。对，但是因为这个蒋委员长他把这个公势改为守势的这个战略指导，其实真的就是让日军哎、欸、更加的慌忙，因为他打他完全没有办法推进哦。是因为大家变守势之后，其实会更难处理哦。对，那当然日军呢也迅速的就是调派他目前当时的、啊、当时所能调派的。这个部队赶紧到上海这个地区，对，继续增援哦，可以。所以说他们前面的这个呃，就是他们前面决定说，哎，不增援这件事情其实是错的哦。对，那老师，日本面对这样危急的状况，他们应该，我在猜，他们应该是完全没有想到会发生这种状况哦。对，而且老师，对，而且老师，我记得当时日本的参谋本部好像也有一些人是坚持着。不要真派兵远到，对，因为我相信他们现在应该会被批斗的蛮惨的哦。是的，没错
1: 。那在当时，日本东京对上海地区的一个作战判断，其实真的是一个错误的判断。嗯，因为他们也真的没有想到，中国国军啊，真的会派重兵进入上海。是，他们认为一直可以在十月底到十一月初就可以结束对华的战争，却没有想到最后会搞成这副德性啊。嗯。那日本到现在，但那个时候还是面临这个状况，仅能够啊以少数的兵力来持续增援，希望可以解决上海的问题。嗯，但是呢，在当时一直坚持着不派兵的石原莞尔少将，也因为这件事辞就引咎辞职的。
2: 哦，后来
1: 呢，则是被调到啊关东军去担任副参谋长。嗯，所以他的职务呢，则是由啊下村定少将来接任。是。在这个时候，日本啊已经在中国投入了将近快十五个师的兵力、嗯，其实也已经超过了日本对华用兵的极限。是，所以这個、时候日本的参谋本部也就在担心着对苏以及对华两、啊、面作战的风险。嗯，在当时作战科的西村敏雄啊少佐在回忆录中有提到，嗯，他说我们的作战科在当时面对那样的场景，其实是一面祈祷着北方平安。一面又以谨慎的心情在指导对华作战，嗯，所以我们在当时可以看到，当初日本是多么的在精算他们的兵力。对，后来一直到了日军增援部队到达上海之后，蒋委员长就已经看见了日本终于犯下了组织战场导致的错误。是，所以在九月十二号以后，也就。随着更多的日本军投入上海，开始进入了第三阶段
0: 。嗯，是，其实这个当时的这个日本的作战科的呃这个军官哦，他们应该真的是蛮紧张的哦，因为对苏联的部分哦，苏联虽然当时的这个国际情势看起来他们自己内部有一些这个纷争哦，这个其实，在前几集的节目有提过，是对，但是。难保他不会真的出兵哦对。对<笑>对，这就是当时的这个很微妙的一个关系哦。所以他们这些军官呢，也很谨慎地在处理上海这个地区的战事，但是同时又要戒备着北方的苏联哦。对，那当然老师最后也提到了日本他们犯了组织战场导致的错误哦。但是日本军投入上海的兵员可以说是越来越多、哦。那当时我们国军面对这样的状况是怎么处置的呢？那这部分是不是再请老师给我们说明一下呢？好、哦，确实是好。在日本从最初最早开始有
1: 五千多名的海军陆战队，嗯，其实后来不断的增援到了各兵种，嗯，到了九月的中旬，其实上海已经有五个师团又两个旅团。兵力大概有十二万人左右，是那相对的，在中国国军的部分，其实也是在逐次的征兵，嗯，也从最早张治中将军的两个师一个旅，到了后来九月中旬，其实国军也已经陆续投入了将近快四十万人这么多，是，所以这些部队在九月二十一号的时候，蒋委员长就针对他们的指挥系统。进行了一次调整，他先调走了、啊、有名无实的战区司令冯玉祥，嗯，而蒋委员长自己则是兼任了第三战区的战区司令，嗯，统一指挥啊四十万的大军，并且呢又把它分成左右两翼，左翼军的总司令为陈诚，嗯，那右翼军的总司令则是啊张发奎，是一名。那我们在这边会发现一件事情哦，就是在当时。淞沪战场的第一阶段的统帅，以及呢，在第二阶段和陈诚一起并列指挥官的张治忠将军，其实他已经被陈诚，他已经被降为是陈诚的部署了、喔、嗯，但是张治忠将军他早就在之前就已经提交了辞职报告，所以后来蒋委员长又追加了一道电令，把淞沪战场改为左中右三翼，变成左翼军是陈诚。右翼军是张发奎，那中央军则是由朱少良来指挥。嗯，可以看得出，在当时的朱少良，他已经可以全面取代为张自忠
0: 将军哦。嗯，是，其实这样看起来哦，这个张自忠将军哦，他在这个时间点应该不是那么的好受、哦，因为毕竟原本是这个整个战场的这个指挥官哦，但是现在呢，不但变成别人的部署，甚至最后被取代了、哦。对，那这个部分就是是不是可以再请老师说明一下，当时张自忠将军他的这个状况是如何呢？在当时候，张自忠将军心里一定是非常的不好受哈。嗯，张自忠
1: 将军他从啊民国二十一年就开始率领的第五军、嗯、在参加一二八淞沪之役，是到了二十五年的时候又兼任了京沪的警备司令，是隔一年在淞沪战役中初期是担任了第九集团军的总司令。可以说，在当时是深受蒋委员长的重用、嗯。像这样突然的被调走了，被调派到一个远离战火的职务，是叫做军事委员会的管理部的部长、嗯。所以你说他难道会不难
0: 过吗？一定很难过的、啊、而且我记得一开始他是就是有打过以前的这个淞沪之役哦、喔，所以他其实是有这个经验的，所以才再次的任用他。重用
1: 所以他在当初所率领的部署，却一个一个都升官了，像是八十七师的师长王敬九，八十八师的师长孙元良，嗯，还有一个三十六师的师长宋希濂，他们都纷纷担任了军长的职务、嗯，所以在他那时候的心情，应该是很五味杂陈的，而且我们都知道，林阵易帅本来就是兵家的大忌，嗯，并且呢，是一天连续下达两道电令，所以这样的情形在。那个时候还是相当的罕见的。是，那在第三阶段中，中日两军啊已经形成了一个拉锯战的状况。嗯，在这个阶段中，将近快两个月的时间，战场都是维持在同样的作战状况，没有太大的进展。是，两军都是一复复一日的反复拉锯。
2: 嗯，
1: 交战的双方已经进入一个啊相当悲惨的苦。苦战中，嗯，一方面啊死攻，另外一方面则是死守，是双方所占领的土地就这样子被占领来又占领去，在当时可以说战争好像是一台绞肉机一样，不断的在吞噬着两、啊、军的生命，嗯，而中国的军队从九月的上旬开始就一直盯着江南以南。杨靖啊，潘静以西的战线，嗯，他们在那里是苦苦的守候了二十天之久。是，后来日军的进攻态势是持续的向南逼近，嗯，而后来国军又在运角兵、及南、啊、走马塘这一带的地区，死守了将近快二十天。所以，我们看看将近这四十多天的苦战，其实那个时候日本陆军的精锐部队也仅仅只有推进十几公里而已，是可以看出国军真的是拼命的捍卫国土。嗯，但是呢，一直到了十一月五号，日本的第十军的后续部队从啊金山卫这一带登陆上岸之后，才打破了这个僵局。嗯，所以在这段期间，双方的攻守交战有非常多的惨烈故事。那在这战场上的每一公里，也都埋葬了数万名的中国官兵的生命。即使那个时候装备最好的中央军第八十八和八十七师也是一样的，嗯，也将近有三分之二以上的人员都伤亡。可以见，在当时的战争，的确是多么的无情啊！嗯，是
0: ，其实就像老师所叙述的、哦、这个。当时的这个国军哦，跟这个日军哦，真的是两边陷入这个拉锯战，而且我觉得老师形容得很好、哦，就是像这个人肉的这个绞肉机哦，就是不断的吞噬双方的生命哦，真的是相当的可怕哦，對而且。这时候呢，其实我们就可以更加的体验到和平其实是真的很可贵的、哦，因为透过这种战史的，就是哎描述跟解析，其实我们可以更加认识到以前的战场真的是非常的无情哦，随便就是几万人在生命就直接这样消失在这个战场上面场上对，而且我们真的也要非常感谢这些为了这个和平奋斗的烈士哦，我们当时才能够保住这个国土哦。对，那今天节目进行到这里也差不多了，那是不是再请老师利用最后的时间为各位听众朋友补充一下呢？好的，一鸣。那
1: 在当时日军他最初的攻击方向是由东向西的，嗯，后来则被改成了向南。是。那其实这个方向改变以后，发现到战斗更是惨烈。嗯，像刚刚所说的运枣兵南北两岸及走马塘这个地区，纵深不过是十几公里的地方。其实中日双方就投入了数以万计的人马，嗯，中日双方的伤亡伤亡数字也可以说是无比惨重，就如同上一一段所说的啊，罗电更为严重，嗯，更是一个加强版的血肉模仿。嗯，再加上日军在海面上的有排列整齐的、啊、军舰舰炮，天上还有空中的啊飞机轰炸，嗯，地面则是啊重炮和战车。像这样如此重兵来增援，即使有再多的国军部队，其也真的是不够给他们打。是，而且在当时国军已经没有了制空权，整天日本战机几乎在天上盘旋，只要是发现到军队或是军车，尤其是长官的坐车。二话不说，便是冲下来扫射。嗯，最后连张自忠将军都还是自己骑着自行车到前线去督战。嗯，你看看这是多么离谱的事情！真的要骑着脚踏车才不会被发现、欸。真的，对。所以在当时，可见国军在上海的作战环境的确是一场苦战。但是也因为我们如此的顽强，让东京啊数次的派兵增援，却仍然是没有办法取得最后的胜利。也因为他们这样急了。一直到了十月，日本东京才真正明白蒋委员长真的是要在淞沪和日本做决战。嗯，那在这时候，日本部分也真的下定决心要去集中力量了，把战略重点转向啊华中地区，来迅速结束上海这边的战事。
2: 嗯
1: ，我看时间也快到了，那一鸣，我们的第四阶段就利用下一集的时间再和
0: 听众朋友继续分享吧。嗯，是，其实这根据老师今天的说明哦，其实。这一场这个淞沪会战哦，真的是打得就是血肉横飞啊！对，真的是相当的惨烈的。对，异常真的是像老师说的异常的凄惨了。而且这么就是因为当时国军已经失去这个制空权哦，甚至这个张志忠将军还是要自己骑着脚踏车到前线去做督军，这件事情真的是在现代的我们听起来是一个蛮不可思议的事情。对，你在战场上骑着脚踏车去督军。怎么想都觉得那个状况其实是蛮诡异的哦、喔。对，但是为了这个不被空军轰炸，他们也只能这样子做了啦。是。对，那今天张
1: 自忠将军也只能这样子
0: 。嗯，是，不然他的这个命可能就真的没了哦、喔。对，今天在经过老师的说明之后，相信这场非常惨烈的这个淞沪会战哦的第三阶段就在这里告一段落了。对，那今天的战史回顾单元就到了这里，我们下次再会喽，拜拜，谢谢各位听众朋友。